0: 豢养，第七集。这一刻，孙杨明白了，其实并不是他在豢养着小骷髅，而是他们彼此相互豢养。可是，刚才他为什么又要来害我呢？因为你刚刚破了童男身呢。斯罗平的心胸是十分狭窄的，他的食物被你搞砸了。你说他能放过你吗？那你也是。孙杨突然想起来，醒来时班花对自己说：“张教授救了自己。”既然张教授能救自己，这就说明张教授很可能是。对，我确实学过降头术。其实你第一次来找我的时候。我就怀疑你中了降头，因为你给我看的那段视频是根本没有发生过的事情，完全是你脑袋里凭空臆想出来的。斯罗平就是通过满足你的臆想，来一步步引你走向深渊。臆想，没发生过。孙杨想起了那位艺术系的女学生。难怪他能那么泰然的拒绝自己，原来都是自己臆想出来的。可是，孙杨拿出了 M P 4点下了播放键。画面中，一对男女确实正对着镜头做那苟且之事，但这两个人并不是张教授跟班花，而是一对陌生的面孔。孙杨皱了下眉头，不可能的。如果真的只有自己看到了，那么张教授为什么会妥协呢？为什么会让自己顶替班花的保研名额？你给我看的时候啊，我确实看到了自己。那是因为你中了降头，再加上降头师在你身后辅助，使得你的身上散发出一种能干扰他人脑电波的能量。这种能量呢？可以让你周围的人暂时被你的视觉带动，也就是你看到了什么，别人就能看到什么。至于我为什么把名额交给你，完全是因为你小子太有魅力了，一早就被人喜欢上了。你们总传说我给某人有染，可是你们忘记了，这四年里。某人连续不断的给失学儿童捐款，数额庞大到远不是一个保研名额能换来的。我我我这么坏，还还威胁您，您您为什么还救我啊？孙杨良心发现了，或许也是冥冥中的安排吧。就是在你施暴的时候，我的电话响了。是啊，是我发的，没想到你小子那么坏，还来真的。我当时情急，急得都忘打110了，我也不知道是怎么按的，就按到了张教授的手机上。后来我使了点儿降头术的小把戏，就找到了你们的位置。哦，对了，你要不要来认认这个吃了你好几个月血的家伙？张教授略有打趣地说：“在哪儿？”张教授双手合十，用力一拍，教室的门自行的打开了。孙杨一看，顿时傻了。原来那位从降头师变成斯罗平的人，不是别人，正是孙杨的房东。这一下，孙杨全都明白了。后来，孙杨娶了班花，主持婚礼的人正是张教授。再后来，班花生了一个可爱的男孩。这个男孩五岁生日的那一天，他第一次摸了电脑。两个小时之后，打扫完卫生的孙杨回来看儿子，他惊奇地发现，儿子在用鼠标在桌面上拨弄一个黑黝黝的东西。再看上去。那是一个小骷髅。